0: Señoras y señores, él no es de Boca, ¿sí? pero ha dejado el fútbol argentino eh, en lo más alto con un equipo que hasta ese momento, un equipo tímido, y que gracias a esos logros empezó a pelearle el sexto grande a Huracán y hoy día inclusive es cabeza de serie de lo que podría llegar a ser el formato del nuevo fútbol argentino la Liga Profesional Argentina. Tengo el honor y el placer de saludar al Turquito Azaz. Turco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Daniel Pérez te saluda.
1: Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Cómo andas? Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, hermano, gracias a vos por eh, comunicarte con nosotros. ¿Qué de su vida, Turco?
1: Y acá estamos, en Buenos Aires, cuidándonos, eh, con la familia, eh, todos con, con mucha prevención, precaución por, por la pandemia, y bueno, esperando que que aparezca la posibilidad de laburo de nuevo, estuve eh, dirigiendo en Bolivia hasta eh, abril, más o menos, marzo, abril, me fue un bárbaro muy bien y me vine por la pandemia, pero aparte de eso, por una cuestión eh, contractual en la cual llegué, trabajé, hicimos un campeonato, un campañón, lo dejé a tres puntos del líder al equipo, jugando bárbaro, eh, con pocos recursos todo y no me pagaron ni un mes de salario ni la, nada, no me pagaron un peso y bueno, decidí pegar la vuelta
0: eh, Turquito, ¿alguna vez estuviste? Eh, yo por ahí leí varias veces acá cuando empezaba con sin Técnico Atlético San Martín eh, te veíamos en la lista ¿alguna vez llegaron alguna propuesta concreta para dirigir en Tucumán?
1: Sí, sí, con San Martín sobre todo eh... El actual presidente, cuando creo que era vice o director deportivo en su momento, cuando estaba en el Federal A sí. y después agarró caña. Sí. Eh, es más, yo medio que le dije que no y agarró caña. Eh, pero bueno, sí, después tuve otra oportunidad más cuando ya estaba eh, en Nacional B, después de haber dirigido yo, estudiante de San Luis. Eh, sí, sí, estuve, me, me gustaría, me gustaría dirigir el día de mañana. Eh, es una plaza enorme Tuve la suerte de ir a jugar ahí en reserva Con, con Vélez Y la verdad el, el, la cancha explota eh, Así que es una linda plaza Como para ir a trabajar
0: Nombraste Vélez, eh, Turco eh, Imagino que es tu segundo hogar
1: Sí, sí, bueno Vélez es mi, mi casa Me crié, me formé ahí eh, Más allá de que haya llegado de grande eh, Tuve la la suerte de, de, de caer en ese club y, y bueno, de mostrar todo lo que venía lo que te, venía trayendo y lo que tenía de, 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 mi, de mi barrio, del mi, mi potrero y bueno, eh, logré todo, logré todo con el club y hoy por hoy es mi segunda casa es un lugar a dudas, eh, el lugar que quiero
0: eh, Omar, eh, Vélez desde la época de don José Amalfitani siempre fue una entidad ejemplo, ¿no? Eh, realmente algo envidiable lo que es como institución el club atlético Vélez Arfield. Ahora, ¿sos consciente que deportivamente sos uno de los causantes de que Vélez hoy sea considerado el sexto grande o que sea el clásico de San Lorenzo por encima de Huracán? Eh,
1: mirá, ayer se conmemoraron los 26 años de la Copa Libertadores y tuvimos charla con algunos compañeros, Zoom, ¿no? En algunas notas también. En radio partidaria eh, salimos en nota. Y sabe que se tocó ese tema, eh, como que le faltaba esa frutillita a Vélez, por más que sea un gran club, todo le faltaba esa cuestión de grandeza, no de pisar fuerte, de entrar eh, con, con pata ancha en a nivel internacional. Y la verdad que dejamos bien alto el nombre, logramos mucho con la obtención de la Copa Libertadores, nos costó mucho, Daniel, eh, nos costó muchísimo. Eh, no es fácil jugar una Copa Libertadores eh, y más ganarla, menos ganarla. Eh, y menos, sobre todo, casi imposible repetir. Digo, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que a partir de ahí empezamos a, a darle ese, ese lugar que se merece Vélez a nivel internacional. El catálogo, el, la, lo, como lo catalogan del sector ande, le queda muy bien. Eh, yo miro hoy en día a la, la gente que va a la cancha y es admirable, no era la, la cantidad de gente que iba cuando jugábamos nosotros. O sea, hay un poco de responsabilidad de, de aquellos momentos, del momento que se vivió hoy en las canchas, de que la gente acompaña, se hizo muy hincha, gente joven también. Y bueno, sí, como, como todos mis compañeros, no nos sentimos responsables, bien responsables de este momento de Vélez a nivel de institución.
0: Sabés que hace poquito lo tuvimos, gracias a Daniel Millares también, eh, en los micrófonos, a Cristian Baceda. Digo, Cristian Baceda, eh, el asistidor. Hola. Sí, digo, que hace poquito lo tuvimos a Cristian Baceda, también en los sí. micrófonos. Y digo, ¿era el asistidor de ese equipo? Sí,
1: bueno, ese mediocampo era notable. Teníamos un 5, que era el Marcelo Gómez, y llegaba a gol el negro, llegaba al área chica. O sea, Pepe Basualdo, jugador mundialista internacional, eh, eh, Tito Pompey, una calidad enorme, una zurda envidiable, una técnica, te decía, te la pongo a 10 centímetros del pie y te caía a 10 centímetros del pie. Eh, no, un medio campo notable, medio campo notable. La verdad que era un equipo equilibrado, pero equipo en, con palabras mayores, ¿no? Porque teníamos desde el uno, que es José Luis, Chilaver, ya ahí le robábamos al resto. Eh, los dos centrales, una fiera, Trota y Sotomayor, eh, eh, para mí un crack, Raúl Cardoso, un crack zurdo lateral izquierdo de, de, de aquellos que, que uno le gusta ver cómo juega, marca, corre, salta, mete, hace goles. Eh, después teníamos el lateral derecho que lo hizo con Almandos y Sandoval Fernando, vino bien. Y arriba yo con el Turo, con el Gallego González, con el Beto Camp, eh, pero con el Turo fue la dupla explosiva. Y la verdad, teníamos un equipazo, un equipazo. Eh, y Cristian también, en el medio, dando... A veces jugaba de doble cinco, Cristian y, y, y Bianchi soltaba a Pepe por derecha y a Tito por izquierda, o al revés. Era eh, Cristian por izquierda y Pompey de enganche. Y así fue moviendo un poco los hilos del equipo y la verdad que rindieron todo. Y bueno, Cristian con esa calidad que tiene... Es más, él debutó en primera con 17, 18 años, ¿no? O sea, ya se veía un futuro enorme.
0: El turco, aparte, había que aguantarlo, ustedes dos ahí arriba, ¿eh? el turco y el turco, mamita querida. ¿eh?
1: ¿Por qué lo no decís? ¿Por el juego o por el peso?
0: Y por <risa> las dos cosas, porque es difícil, <risa> más allá del peso. Yo me acuerdo lo que decían los defensores cuando lo marcaban a Gilberto sí. Funes, que decían, terminan los partidos y terminamos muertos de chocarlo. Y había que chocarte, yo a vos prefiero escucharme, prefiero que salgamos a bailar y no que vamos a chocar.
1: Claro, vos, vos imagínate, el turu toda su vida en vélez inferiores, eh, trabajado físicamente, una piedra, y yo que venía de potrero, salvaje, en un toro, toda claro. potencia, fuerza, imagínate esos dos arriba, uno con más calidad que el otro, intensos, eh, altos, eh, o sea, cabeceadores, fuertes, usábamos las piernas, los codos, o sea, era una batalla, cada vez que había un partido era una batalla ahí. Pero nosotros también terminábamos ahí, todos golpeados, ¿eh? arañado, codazos en, en, en la oreja, en la nariz, en la boca, en las en, en en la cejas, en la cabeza, o sea, chichones, patadas, siempre terminábamos como una, como una guerra después del partido.
0: Turquito, nombraste potrero. Yo me meto dentro de tu, de, de tu mente. Quiero ver, quiero sentir, quiero que me cuentes vos del potrero de pronto jugando la final de la Copa intercontinental contra el Milan. Sí, te, claro. marque Malini, te marque Maldini, te
1: marque Varesi. Sí, soñado, soñado, eh, parecería irreal, ¿no? Eh, antes de llegar al partido ese, yo hacía tres años, dos años y medio, más o menos, sí, tres, eh, estaba trabajando, eh, había acabado de estudiar todo, estaba trabajando, eh, no jugaba en ningún lado, no había jugado nunca en inferiores, y Tres años después de que fui en Vélez, eh, salí campeón del mundo y la verdad que fue algo notable, maravilloso, y lo disfrutamos todos los días eh, a, esa, a esa experiencia. Y hasta el día de hoy, no, lo recuerdo nos ponen en un lugar muy privilegiado, allá arriba. Y sí, sí, soñado. Teníamos enfrente al mejor Milan de, de toda la historia porque venía de salir multicampeón de Champions. Eh, Tenía casi todo el equipo, en, entre internacionales e italianos, tenían todos jugadores de selección y mundialistas del 94. Eh, la defensa del Milan era toda la selección de Italia. Eh, así que, no, una experiencia enorme, notable cómo jugamos. Eh, te cuento algo que por primera vez vi el partido en abril de este año, eh, todo completo, después de tanto tiempo. Y la verdad, me saco el sombrero con el equipo... Jugamos bárbaro primer tiempo, inteligente, por algún, con algún sofocón, algo, pero nada llamativo. Y al mismo tiempo fue todo nuestro. Lo planchamos el partido después del 2 a 0. Pudimos haberle hecho algún gol más, pero eh, la verdad que fue un partido justo y campeones con mucha justicia.
0: Vos sabés que no, porque estés vos en esta nota, pero eh, es algo cierto. Que yo tengo la imagen del Vélez campeón. Yo, frente a mi casa, así en diagonal vivía un tipo hincha de Sportivo Humano, un equipo local de, de mi barrio, de Villa 9 de Julio, de Tucumán, y de Vélez Arfiel. pero del Vélez Arfield, de allá, de Carlos Bianchi, los principios de Carlos Bianchi, no del Vélez que ganó todo, porque después mucha gente en el interior del país se hizo hincha porque es linda la camiseta, a mí me encanta la camiseta de Vélez, más allá que soy hincha de Racing, me encanta la camiseta de Vélez. Eh, eh, digo, después de los logros, eh, mucha gente se volcó a la, a la institución de Linear, pero este tipo era desde antes de la gloria, o sea, cuando sí, sí. él siempre me cuenta las anécdotas de José malfitán y de Willington y demás. Pero digo, eh, yo cierro, fe, los C cierro los ojos, turco, y te veo, a, y veo la imagen de ese Vélez Campeón a vos con la camiseta del Milan. Ya ha terminado el partido y una cara sí, sí. que, hermano, es indescriptible. La alegría, el rostro, la emoción que tenías
1: Sí, fíjate, Dani, imagínate, te voy a tirar un dato más. Yo salí elegido el mejor jugador del partido. Claro. Eh, imagínate mi cabeza, ¿no? Mi, mi interior, lo que era. Eh, soñado, soñado, la verdad que soñado. Eh, la verdad, tuve una vida futbolística fugaz, rápida, explosiva, llena de títulos, de logros. Muchas alegrías, hice muchos goles, eh, demostré todo lo que sabía, jugué en la Selección Nacional... Eh, la verdad que me quiso Boca me quiso River, me quiso Independiente me quiso Racing eh, la verdad que no, contento con mi carrera y sí ese momento fue lo máximo eh, el mejor año de, de la carrera de todos los compañeros míos el mío también, mejor año de, de la historia de Vélez Arfien. eh todo, fue el año eh, colorario de, de, de lo mejor de todos en, en nuestras vidas
0: bueno, la verdad eso es un símbolo del fútbol, me encantaría seguir yo toda la, la nota, pero bueno, están mis compañeros y especialmente Daniel Millares, eh, él desde el Partido de San Miguel, nosotros estamos en Tucumán, y él está del Partido de San Miguel de Provincia de Buenos Aires, parte de nuestro equipo, y es quien nos trae estos lujazos de traerlo a Cristian Baceda, a Omar el Turco, a Sato, bueno, me trajo el Toto Iglesia, casi me muero, te imaginas como un Racing, y, y el Pato Filiol, eh, así que le doy el pase a Daniel Millares. Dani, el turquito es tuyo ahora.
2: ¿Cómo va, Omar? El gran gusto, no solamente poder conversar, sino ya habiéndote relatado tantas veces y recién hablabas del equipo que conformaba aquella victoria frente al Milan, y ni que hablar de lo del logro en el Morumbí. Así que, nada, este, un gran gusto, un placer. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias, Dani, muchas gracias por, por el llamado de hoy, la invitación. Sí, bueno, se logró un, un equilibrio entre todos, ¿no? Un equipo sí. de hombres, valientes... Y bueno, se lograron muchas cosas durante muchos años que hoy hoy en día se conmemora muchos aniversarios por, por eso, no porque se sostuvo una idea, un plantel y qué rico ese plantel que logró todos, sí.
2: todos los títulos. Sí, sí hablaba, hablaba de negro Mario Gómez, tipo metedor, tipo ganador, el flaco Sotomayor, su grandeza en el fondo con Roberto Trota, bueno, el Turo, Baceda, Pompey Siendo reemplazante de Basualdo. Eh, Chila. Se me da por pensar. Chila. Bueno, ni que hablar. Ni que hablar. O no me ha atendido Chila, pero no importa, yo lo voy a agarrar. Eh, Escúchame. Eh, Sabés, asiento aún, asiento aún más, porque aquellos que muchas veces estuvimos en la Villa Olímpica, vimos, de alguna manera, el trabajo de Vélez Arfe. Hablo de Vélez Institución. Más allá de los logros. Porque muchos de los ex, entre ellos enero Mario Gómez, eh, trabajan en esa Villa Olímpica y están a cargo de las diferentes eh, categorías de inferiores. ¿Vos estuviste en algún momento con Fernando Zamacola?
1: No, eh, Zamacola estuvo con, con Panucci, pero yo estaba sí. en el club en, trabajando en sexta división, cuando ellos estaban ahí en, en primera. Eh,
2: bueno, yo a, Fernan, yo a Fernando lo conozco y hemos hablado mucho de Vélez. Hemos hablado mucho del paso de muchos juveniles por Vélez, de que era Vélez institución a través de el armado del jugador de fútbol, y me parece que allí, allí hay un gran por qué después Vélez tuvo tantos logros. Es una escuela de fútbol Vélez, ha sido una escuela de fútbol Vélez, y a la prueba me remito, ¿no? ¿Coincides en esto?
1: Sí, sí, mira, yo tuve la suerte de antes de ser entrenador eh, eh, estudié para para ser entrenador y lo tuve a Fernando de, de maestro, de, de mm. en la escuela de técnicos, y ya ahí ya Gran sabía tipo. La, la capacidad Yo. y cómo hablaba de Deles, y después cuando estuve adentro lo comprobé, ¿no?, al inferior, es todo, cómo se trabaja, y, y bueno, me amoldé mucho a la, a, la, a la estructura del club, a la filosofía de, de juego, de entrenamiento, y sí, es una, un club formador de todo, de personas, de jugadores... Eh, de entrenadores o futuros entrenadores, la verdad que sí, eh, se aprende a quererlo. Y bueno, no es casual que la mayoría de, de todos, ese, ese ciclo maravilloso, hoy en día sean entrenador ca o casi todos hayan pasado por ser entrenador Algunos seguimos, otros no, pero todos tuvimos la, la posibilidad de, de expresarnos o trabajar de eso por, porque estuvimos formados de esa manera.
2: Yo, vos sabés que eh, aquí en Buenos Aires, eh, con una productora tenemos una, la una de las cabinas, que siempre abajo se siente un flaco, que era un gran número 5 Un gran número 5 De esos que de pronto uno lo refleja así, y para los que no lo vieron, este, como comentaristas jóvenes que uno va teniendo, este, me siento al lado, o, o estamos tomando unos mates en la previa y digo, ese que está ahí la rompía, el flaco Pedro Larraque. Y creo que esa imagen era la de Vélez, lo comparto contigo, más allá de que estemos en esta nota en el área de Isabelo, porque es, a uno le va miniendo permanentemente esas cosas que ha visto los equipos argentinos, porque la representación de Vélez, cuando en la Intercontinental frente a Milan, o meterte en un Bonumbí, este, que te rompe los oídos, y ganarlo con tanta, tanta presencia, más allá de lo difícil que bien marcaba Turco vos, que había resultado, digo, queda en la vitina de Vélez para lo que es Vélez institución, ¿no? para los pibes que van de la mano del papá y de pronto miran para arriba y el padre por ahí lo ve y dice, mira, ese ese fue el que le hizo el gol a San Pablo, ese qué es lo que repercute en la vida, ¿no?
1: Sí, sí, Pedro es una institución dentro de, de otra institución Pedro es, y hasta que apareció Fabián, Cubero era el jugador con más partidos en la historia del club, lo superó Cubero pero sí, es un referente histórico de Vélez, lo quieren mucho, así que sí, Pérez tiene esa particularidad, ¿no? Eh, tal vez va con, con cuestiones distintas a otros clubes, muy familiar, muy cercano en, en el día a día con, con toda la gente, con los ex, eh, y vos ves la platea, a veces ves muchísimos exjugadores, eh, gente grande, y bueno, se, se lo aprende a querer. Creo que va de, esa, de la mano de esa filosofía de lo que es tele eh, hoy, ¿no? Porque... Cuando hablan de que es un, una cuestión distinta al resto, es, es por estas mismas cosas que, que hacen que lo haga distinto al club, en el sentir, en el vivir. Eh, y por más que pase el tiempo, eh, volvés y te como en tu casa. Es, esa es la realidad.
2: Sí, sí. Eh, en lo personal, Omar Andrés Azad, ¿por qué no es parte de, de la vida cotidiana de Vélez el trabajo? Bueno. Tuviste un paso por Godoy Cruz, Antonio Tomba, ahora este, esto de San José que te dejó así medio turuleco como para agarrar el pico y la pala en el medio de una pandemia donde te tenés que quedar quieto, digo. Pero nunca surgió esa posibilidad, intuyo de que sí, pero de, digamos de seguir siendo parte de la vida institucional de Vélez.
1: Sí, pero mirá, yo cuando me fui al Tomba en el 2010, uno corta el lazo profesional, ¿no? Después el sentimental no se ve nunca, pero... Eh, tampoco a nivel personal me voy nunca pero yo profesionalmente me tenía que ir por una cuestión de que ya veía que, que estaba para dar el salto a primera y podía dar más estaba convencido de mi trabajo de la gente mía y lo hicimos pero tuve sí tuve creo que tuve cinco o seis ofrecimientos eh, para ir a dirigir vélez en cuatro o cinco no se dieron porque eh, distintos temas y en el último 2015 creo, 2016, por ahí, no, 2015, sí, 2015 no no, 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 no lo quise agarrar yo por una cuestión de, de modificación de mi cuerpo técnico y poner otra gente incapaz, preferí no, no aceptar el cargo, pero sí, siempre tuve la posibilidad de estar ligado y la voy a seguir teniendo, ¿no? la voy a seguir teniendo porque creo que va a ser un sueño, una, una, una meta a cumplir en el futuro.
2: Vos sabés que uno siempre lo ha visto, y con esto finalizo porque los chicos van a seguir charlando contigo. Eh, nunca se lo pregunté a nadie, pero es como decir, ¿cómo resumís en, en 30 segundos lo que es Carlos Bianchi, entrenador de grupo y persona? Porque me parece que ahí también estuvo este un dato muy, muy muy importante para que ustedes pudieran salir campeones, ¿no? Sí, bueno, Carlos eh,
1: vino en un momento justo y nos encontramos con una persona respetuosa, eh, sincera, honesta, eh, muy profesional. Eh, para nosotros fue un, un segundo padre, ¿no? Eh, no claro. Nos guió, no nos condujo hacia el éxito eh, con algunos eh, aristas particulares, ¿no? Como tener en el cuerpo técnico a su profe Julio Santella, que era un crack, es un crack, eh, y nos hizo brillar a todos, nos sacó eh, de donde estábamos y nos puso en la cima Julio físicamente, rendimiento. Y bueno, creo que Carlos es también en parte grande lo que es Carlos Bianchi hoy, por el base a su cuerpo técnico. Y, y bueno, nosotros captamos todo lo de él. Fue un padre, fue un segundo padre, un guía estupendo. Y, y bueno, multicampeón con todos.
2: Omar, eh, de mi parte, un, un gran gusto. Ojalá la vida no pueda encontrar en algún momento a tomar un cafecito, ojalá todo esto pase pronto y, y al pasar de pronto seguramente tendrás la posibilidad de volver a trabajar así que te mando un, bueno, un dale, estrecho abrazo, gusto, eh, gracias, un codito sí, como dale, para este, ahí, seguir peleándolo gracias y te dejo con Cristian Lazo uno de los compañeros que está allí en Tucumán para charlar contigo.
3: Listo Dani,
2: un abrazo abrazo, abrazo amigo, abrazo
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Omar, Cristian te saluda eh, Cristian. la familia Azat tiene historia en Vélez, primero tu tío, ¿el apodo turco viene por el lado de él? Eh, ¿A él lo empezaron a llamar turco y después te empezaron a llamar así a vos?
1: Sí, sí, porque bueno, todos los que sea medio esos apellidos que vengan con descendencia árabe, le meten el turco, ¿no? Y capaz que no es ni de Turquía, nada, viene, no sé, viene de otro lado, en el caso mío, descendencia siria, eh y libanés, así que por ese lado me, me pusieron por el lado de mi primo, mi primo era el turco y yo era el turquito, y después pasé a ser yo el turco y Yamil, mi hijo, el turquito, así que va, va surgiendo el efecto de, de, de la mayoría de edad y de la adultez, ¿no? en, en el apodo, eh, sí, sí, viene por ese lado.
3: Cambian las generaciones, pero el apodo sigue. Hablando de Yamil... Eh... No, no le he seguido el paso últimamente, pero sí en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, en el Atlante estaba, no, no sé si cambió de club.
1: Sí, cambió, cambió. DC United está. DC United juega mañana. Felicitante con los... Red Bull New York, así que vamos a verlo. Eh, sí, Sami está bien, está contento, está feliz, está haciendo su carrera. estupendo, muy inteligente, muy estratega, así que bien merecido lo tiene lo que está viviendo allá.
3: Eh, ¿Tuviste la oportunidad de, de dirigir en la reserva de Vélez? Eh, ¿Tuviste la oportunidad de, de entrenarlo a, a Yamil cuando estuviste? No,
1: no, 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 no. no yo, eh, cuando se me da la posibilidad de cargo, Yamil ya estaba en reserva y se me da, yo estaba yo ya venía de otro de, de recorrido de primera, todo. Y es, un, es todo un tema, ¿eh? ¿no? Es fácil, es complejo mucho lo ven fácil accesible pero el hecho de poner a un hijo en cancha siendo uno entrenador es, es sumamente complejo porque no está en juego la carrera sino la vida también te puedes arruinar la vida al, a tu hijo más allá de la carrera que la puedes seguir jugando hasta los 50 años pero eh, salvo ese detalle mayor o pequeño gran detalle de, de que te hizo jugar tu papá eh, no es bueno para mí pero bueno eh yo creo que es una decisión muy difícil y estuve ahí a punto y bueno también una de las no no sé si la mayor no creo que sea la mayor pero fue una de las causas también en la cual mi negativa a dirigir Vélez no por el hecho de, de querer hacerlo subir a Yamil porque se lo merecía venía rompiéndola en reserva venía haciendo goles en reserva y era natural que desembarque en primera pero bueno eh, no quería cargarle con esa mochila gigante de que lo hizo claro. de mi padre, padre o jugó por el padre, si no no hubiera jugado. Y bueno, el tiempo me dio la debutó por sus propios méritos. La rompió, jugó bien y hoy está en Estados Unidos, está contento. Así que creo que dimos un paso guardan en ese momento.
3: Turco, un club también con el que se podría decir, no jugaste, pero fuiste entrenador en dos etapas eh, y te sentís identificado con Godoy Cruz.
1: Eh, bueno, el tomba, con el Tomba tengo cariño muy grande, muy especial. Eh, de entrada nos fue maravillosamente bien. Hasta el día de hoy tenemos en punto la mejor campaña de la historia de un equipo del interior, no afiliado directamente a AFA. Eh, primera vez en Copa Libertadores que hicimos en el 2010, faltando tres fechas, clasificamos. Eh, Tuvimos al mejor jugador del año en todo el 2010, el mago David Ramírez. La verdad que tuvimos un año maravilloso. Y no y bueno, eso eh, llega, pues, eh, se mete en el corazón. Y, y bueno, después tuve un segundo ciclo que no fue tan bueno, pero más allá de eso, el hecho de decirle que sí a Cruz va a ser siempre. Y me tratan bien. Ayer hice una nota para una página del Tomba. Y es un amor especial, ¿no? Eh, eh me quieren mucho todos, menos el presidente, me quieren mucho todos, <risa> pero bueno, eh, hicimos un gran trabajo ahí, eh, histórico.
3: Antes de la llegada de Diego Martínez, eh, ¿no se contactaron con vos para tratar de sumarte?
1: No, no, mientras este presidente no me va a llamar, tampoco quiero ir con él, así que las cosas claras de entrada evitan problemas, ¿no? Eh, ahora, si él me llama... Para, para solucionar las cosas y ofrecerme a cargo yo no tengo ningún problema pero mientras esté esta situación yo lo veo muy difícil que, que, que se dé eh, y no tengo nada de, que pelearme con nadie simplemente aclarar un par de cosas eh, y no es tema de, de plata ni de tiempo, nada es cuestiones personales, nada más y, pero bueno eh, creo que va a estar así no la, la cosa juzgada hasta que no hasta que no esté esta persona yo no podría llegar a estar y mientras esté no, no, no llegaría a dirigirlo.
3: Bien. De, de mi parte, Turco, te agradezco y te mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Un abrazo para vos, papá.
0: Bueno, Turquito, la verdad es un honor, un placer eh, haberte tenido acá los micrófonos de Sabelo Deportivamente, en Tucumán, de Tucumán hacia, hacia el mundo. Eh, desearte siempre lo mejor, Turco. La verdad que sos... Uh, verte a vos es, es gol y ver gol es alegría. <risa>
1: bueno, bueno, muchas gracias. Les cuento algo. Yo tengo sangre tucumana.
0: Vamos todavía. Sí,
1: Con razón eras bueno. Eh, mi abuela paterna, eh, María Magdalena, era de Montero, puede ser. Montero. Claro, de Montero
0: Canta la Patria. Sí.
1: Ahí está. Y bueno, mi abuelo, un refugiado de... de mundo árabe, se vino para acá, y medio de polizón, en, en un barco todo, y lo primero que hizo al tiempo de estar acá, irse para el interior de, de la Argentina y se fue a Tucumán, y bueno, ahí es donde conoció a mi abuela María Magdalena, y tuvieron los hijos, de los cuales salió mi viejo, y bueno, sí, tengo sangre de Tucumán.
0: Bueno, mira vos, acá es tierra milagrosa, no acá encontramos las cosas antes que la pierda el dueño, pero bueno, Dicen así, qué sé yo. Buenísimo. Buesa, turco, si te afanás algo, sí, es de, por culpa de mi abuela, decimos. Qué bueno, buenísimo. Turquito, te mando todo el cariño del mundo, hermano, que pueda estar dirigiendo lo más antes posible. Ojalá algún día te podamos tener dirigiendo acá en Tucumán. Bueno,
1: bueno, me gustaría, me gustaría. Estuve cerca ahí... Eh... Y bueno, después el tiempo dijo que no, pero bueno, me gustaría me gustaría poder estar eh, dirigiendo ahí, es una plaza gigante eh, y sé que empujan eh, los hinchas, pero muy caliente, van en cantidad, es una linda plaza para para hacer historia sobre todo, ¿no? Creo que haciendo historia eh, en, esos, en esos clubes así, quedas para, para siempre en el corazón del hincha, así que si voy, voy para eso, así que bueno, nos esperemos el día de mañana y ojalá... Ojalá pase esta pandemia y nos vuelva a reencontrar todos felices en lo que más sabemos de hacer, ¿no? Que es el fútbol. Te mando un abrazo muy grande, Turquito. Dale, un abrazo a todos, saludos.